0: Khi mà cái thị trường ở các cái quốc gia như Đài Loan lãi suất thấp, tiền nó rẻ, Trung Quốc tiền nó rẻ, nhẽ ra nó phải chảy về Việt Nam. Nhưng mà tại sao nó chưa chảy về Việt Nam? Mà thậm chí nó còn rút ngược trở lại bởi vì thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều
1: việc mà là phải làm. hi xin chào
0: tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của thái phạm và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một chủ đề như tôi đã hứa với các bạn trong cái tối chủ nhật đó là vì sao uh, lãi suất việt nam giảm như vậy tỷ giá của chúng ta ổn định như vậy mà nhà đầu tư nước ngoài hay còn gọi là khối ngoại lại bán dòng rất lớn trên thị trường chứng khoán việt nam và cái tác động cũng như là cái cái hành xử của chúng ta khi đầu tư trong cái giai đoạn này của thị trường như thế nào và lịch sử thì nước ngoài đã bán dòng ra làm sao và cách chúng ta ứng phó ha Thế thì đầu tiên thì chúng ta nhìn vào các cái dữ liệu vào thời điểm hiện tại để có thể biết là xem nước ngoài bán dòng như thế nào trong 20 ngày gần nhất trong một tháng gần trở lại đây thì nước ngoài theo thống kê của chúng tôi là mua dòng là 3.500 tỷ và bán dòng là 5.900 tỷ Thì tổng Lấy cái bán dòng Trừ đi mua Thì còn lại cái bán dòng là khoảng 2.400 tỷ Và trong ngày hôm nay Thì các bạn cũng thấy rằng là Nước ngoài tiếp tục bán dòng Vào khoảng 510 tỷ 510 tỷ Thế thì tại sao Chúng ta thấy rằng là Nước ngoài lại bán dòng như, như vậy à, Trong cái bối cảnh chúng ta nhìn cái tỷ giá của chúng ta ấy là tương đối ổn định tỷ giá của chúng ta thì nếu tính theo tuần hiện tại thì đã có khoảng độ tầm đến thời điểm này khoảng hơn 10 tuần tức là khoảng 3 tháng nay là tỷ giá chỉ ở mức là 23 65 như vậy thì việc bán dòng của nước ngoài không liên quan đến cái dự trù về cái tỷ giá hôi đoái của Việt Nam sẽ biến động trong tương lai thí dụ như là một trong những cái mà chúng ta phải loại trừ ngay đó là cái câu chuyện là nước ngoài sẽ dự phóng rằng là tỷ giá chúng ta sẽ bị mất giá này, này kia người ta phải bán trước để người ta thu tiền về giống như cái thời điểm của năm 2022 khi phép tăng lãi suất về ông nào? thì các bạn biết là lúc mà phép tăng lãi suất thì cái tỷ giá của chúng ta từ 22.600, 65 đồng vào cái thời điểm 14 tháng 2 năm 2022 thì đã có những thời điểm về vào khoảng 31 tháng 10 năm 2022 thì tỷ giá chúng ta sẽ đã lên tới 24.844 đồng 1 đô la. Cho đến thời điểm hiện tại thì cái tỷ giá đã hạ nhiệt bắt đầu từ thời điểm vào cái đầu tháng 11 và đến thời điểm này thì có thể nói rằng là 3 tháng trở lại đây tỷ giá luôn luôn ở mức ổn định khoảng 23.460 đồng gì đấy. Như vậy thì cái nguyên nhân về cái câu chuyện tỷ giá nó là một cái nguyên nhân đã được loại trừ ra khỏi cái nguyên nhân mà nước ngoài bán rộng. Tức là không có rủi ro với nợ về tỷ giá. Và chúng ta cũng phải đặt một cái câu hỏi nữa. Đó là cái lãi suất điều hành chúng ta liên tục giảm. Ba lần giảm liên tiếp. Cái mức lãi suất uh, điều hành gần đây nhất cũng đã giảm là 0,5% uh, cho cái cái mức mà uh, lãi suất tái cấp vốn. Thế thì tại sao nước ngoài vẫn bán rộng? Có cái điều gì xảy ra tại cái thị trường? Hoặc là cái chiến lược của nước ngoài có thay đổi gì mà chúng ta không biết? đấy, thế thì đấy là cái đặt điều kiện và chúng ta loại cái vấn đề tỷ giá dòng bên. trước khi nói về cái nguyên nhân nước ngoài bán dòng, thì chúng ta hãy nhìn lại những cái lần gần đây nhất nước ngoài bán dòng với cường độ cực mạnh như vậy, thì vn index nó có cái tương quan biến động như thế nào? thì các bạn nhìn vào các cái dữ liệu trên cái phần mềm cung fu stock pro chúng tôi truy xuất lại được. Ấy thì chúng tôi thấy rằng là từ cái thời điểm vào khoảng đầu tháng 1 năm 2022 thì nước ngoài liên tục có những cái phiên bán dòng mà cứ 200 tỷ, 452 tỷ, 468 tỷ và có phiên đỉnh điểm là cái phiên 19 tháng 1 là đã bán .4821 tỷ rồi sau đó là phiên ngày 21 tháng 1 là bán hơn 1.000 tỷ Lúc dần gần tiếp theo là có thể mua dòng lại những cái xu hướng bán dòng vẫn là xu hướng rất chủ đạo Cái đà bán dòng tiếp tục lan mạnh trong tháng 2 Bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 2 là 325 tỷ thì đến mùng 10 tháng 2 năm 2022 là bán 954 tỷ Rồi 11 bán ròng là 510 tỷ 14 tháng 2 là bán dòng là 294 tỷ Đấy. Cái đà bán dòng tiếp tục kéo dài sang đầu tháng 3 là ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022 Thì bán dòng cả 1.000 tỷ Trước đó ngày 28 tháng 2 là bán dòng 933 tỷ Túm lại là trong cái tháng 1 Tháng 2 tháng 3 thì nước ngoài bán dòng Nhiều hơn mua rất nhiều Và trong tháng 3 cụ thể là cái thời điểm Ngày mùng 7, mùng 8 tháng 3 nước ngoài ngày nào Mùng 7 này, mùng 8 này Mùng 9 này, mùng 10 này, 11 này 14, 15 16 Đấy. Cho đến ngày 18 Thì nước ngoài liên tục bán ròng với cái cường độ khoảng 1.000 tỷ một phiên lúc đấy thì các bạn thấy là thị trường lúc đấy rất hưng phấn và người người nhà nhà nhận định rằng là thị trường sẽ còn ấp trend lên uh, cái mức là uh, 1.800 điểm những cái ông Tây, những cái chuyên gia xuất hiện trên báo chí trên các cái show youtube show của những cái uh, bên thì đều nói nước là cái cái thị trường nó sẽ vượt lên 1 à 1800 điểm lúc đấy thì các bạn thấy rằng là thời điểm đấy VN Index nó đi trong cái biên độ từ 1532 điểm Giảm xuống khoảng 100 điểm là 1004 Sau đó thì lại tăng lên 1510 điểm Rồi lại xuống 1435 điểm Rồi lại tăng lên Vào 1521 điểm Trước khi Trước khi vào ngày 12 tháng 4 Và ngày mùng 8 tháng 4 đấy, Nó có một cú giảm sập Và phá vỡ cái cấu trúc Tái phân phối của VN Index. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là Bất cứ khi nào Nước nước ngoài bán dòng Với một cường độ rất lớn Thì chúng ta có một điều rút ra Đấy là thị trường Không tăng được Mà sẽ có cái xu hướng sideway Đi ngang trong một cái biên độ nhất định Đấy là cái điều tôi rút ra Trong cái đợt bán ròng Của nước ngoài gần đây nhất và đầu năm 2022 Vào đầu 2022 Thì tất cả mọi người Chắc là các bạn đã tham gia chứng khoán và các bạn đã có những cái trải nghiệm và cái lịch sử giao dịch của riêng mình. Thế thì, ở cái thời điểm hiện tại, chúng ta cũng thấy nước ngoài bán ròng liên tiếp không chỉ là đối với lại 20 ngày gần đây, mà trước đó nước ngoài cũng bán ròng. Thế thì, với cái gì đã diễn ra vào thời điểm tháng 2 cho đến tháng 4, đầu tư năm 2020, đầu tháng tư 2022 thì chúng ta cũng thấy rằng nước ngoài bán dòng thì vndex không tăng mạnh được bởi vì phần lớn cái sự bán dòng của họ tập trung vào các cái trụ thuộc VN30 những cái cổ phiếu có vốn hóa lớn thế nên rất khó để vndex có thể đột phá nếu vậy chúng ta có thể rút ra một cái kết luận ngay đó là vndex có thể sẽ giao dịch trong một cái khung biên độ là từ 1.000, à, khoảng 1 000, 100 30 điểm cho đến cái vùng khoảng 1.100 điểm tức là giao dịch trong khoảng nó 100 điểm 100 điểm trong cái khung đó và nó gọi là cái trạng thái nếu các bạn để ý phân tích kỹ thuật thì nó gọi là cái trạng thái sideways, sideways là đi ngang sẽ có những cái phiên thị trường sẽ có những cái thời điểm mà nước ngoài ngừng bán dòng và thậm chí là mua dòng trả lại với cái Giá trị nhỏ Thí dụ như hai phiên gần Trước trước cái phiên ngày hôm nay Thì nước ngoài mua ròng với giá trị khoảng độ tầm Vài chục tỷ Hoặc phiên hôm qua là một 100 mấy chục tỷ Nhưng phiên hôm nay thì lập tức bán ròng Rất là lớn, 600 tỷ Thì cứ có những cái phiên bán ròng lớn Thì người ta sẽ có những cái phiên mà mua dòng nhẹ trở lại Để kéo cái điểm số lên Và sẽ có những cái phiên như thế Giống như giai đoạn tháng 1 Cho đến tháng đầu Tháng tư năm 2022 Thị trường và nhà đầu tư thì mau quên Cho nên tôi mới làm video để nhìn lại cái lịch sử Để mà chúng ta xem xét Cái chuyện gì sẽ xảy ra Có một câu nói rất hay Nếu như anh, anh mà Bắn vào lịch sử Bằng súng lục thì tương lai sẽ trả lại Anh một phát đại bác Và chúng ta phải ôn cố di tân Tức là xem lại lịch sử Có thể lịch sử nó sẽ không lập lại chính nó Trong tương lai một cách chính xác 100% Hoặc là 80-90% nhưng mà cái sự hao hao về hành vi nó cũng sẽ lập lại Đấy. Nếu chúng ta trà đạp lịch sử thì tương lai sẽ bắn chúng ta bằng Đại Bác thôi Do đó thì chúng ta sẽ nhìn vào đây chúng ta thấy rằng là khi Nước ngoài bán dòng thì chắc chắn là thị trường sẽ sai quay Và có những ngày nước ngoài không 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 bán dòng mạnh Người ta thậm chí mua dòng nhẹ Thì có khi index sẽ có những cái màn đánh uptrust Nếu các bạn hiểu cái cuốn này này thì cuốn Wickcok 1.0 màu đen và cuốn 2.0 thì các bạn hiểu là cái cấu trúc Wickcok trong cái pha B của thị trường thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại thì nó đang trong cái quá trình pha B nó pha tạo ra và tạo nền tạo nền tạo ra xu hướng và chưa có xu hướng cho nên nó là gọi là sideways đi ngang. Thế thì trong pha B này nó sẽ có những cái điểm mà spring là những cái điểm mà đánh về cái khung đáy theo phương pháp sàn trần của Break Time ngày đòi nợ là cái vùng đáy. Sau đó thì có những cái phiên đánh up uptrust Tức là đánh tưởng chừng như vượt khung Đấy. Và tạo ra những cái điểm phá vỡ giả Rồi sau đó giá ngay lập tức Quay trở lại trong khung Thì cái đó gọi là cái pha B Trong cái phương pháp của ông Richard Wyckoff Cái phương pháp này là cái phương pháp rất nổi tiếng Mà dựa vào Những cái nhà phân tích Và giao dịch cổ phiếu hàng đầu trong quá khứ Như là Baruch Như là JP Morgan Hay là GAN, rồi cái phương pháp giao dịch của Jesse Livermore Wicoc đã tổng hợp và viết ra cái phương pháp này dựa trên những cái biến động của thị trường và những cái thành tích giao dịch siêu hạng của những cái huyền thoại. Và một trong những cái huyền thoại mà chúng ta cũng học hỏi được rất nhiều và ngày hôm nay thì ông cũng chính thức nói lời từ từ biệt với thế giới. Ông đã từ trần đó là William O'Neill William O'Neill thì là một nhà đầu tư huyền thoại Người viết ra cuốn sách là Làm giàu từ chứng khoán uh, How to make money in stocks uh, Complete investing system Năm nay ông 90 tuổi Và ông, ông tạ thế vào ngày hôm nay Ông sinh năm 1933 uh, Đây là một cái mất mát rất là lớn Của uh, Cái uh, Gọi là ngành công nghiệp đầu tư và giới đầu tư trên toàn thế giới theo phương pháp tăng trưởng và phương pháp theo phân tích kỹ thuật của quýt cốc thế thì tất nhiên là sinh lão bệnh tử những cái câu chuyện tôi nói thêm là sinh lão bệnh tử những cái câu chuyện mà 90 tuổi có từ trần thì nó cũng là một cái điều bình thường bởi vì đến thời điểm mà tuổi rất cao sức yếu thì sẽ đến lúc chúng ta chứng kiến những cái huyền thoại sẽ ra đi ngày hôm nay là William O'Neill thì hoàn toàn có thể là trong một thời gian 1-2 năm nữa hoặc vài năm chúng ta mong muốn Warren Buffett và Charlie Munger sống mãi nhưng mà các cụ năm nay cũng 97-98 tuổi cả rồi đúng không? thì sẽ có lúc các cụ sẽ từ bệt cái thế giới này thì hôm nay tôi nhân cái cơ hội nói về cái việc mà đi ngang trong một cái biên độ tiếng Anh gọi là trading in the range đó, hoặc là trading in the zone tức là giao dịch trong một cái khung và cái range, là trading range là một cái khung giao dịch thì khi mà nước ngoài bán dòng nó sẽ đi trong một cái khung như vậy Nó sẽ tạo ra những điểm phá vỡ giả Đi lên gọi là upthrush Và những điểm phá vỡ giả đi xuống Nó gọi là spring Theo cái câu chuyện nó gọi là à, Cái pha B của quýt thì Các bạn nên đọc cái cuốn này để các bạn biết Vậy thì Chúng ta thấy rằng là cứ Khi nước ngoài bán dòng thì nó sẽ giao dịch trong một cái khung Và thị trường sẽ khó có bứt phá Bây giờ mọi người bảo là nó sẽ lên 1.200 Thì nó chẳng có căn cứ cơ sở nào Trừ khi nước ngoài mỗi ngày mua dòng lại khoảng 600-500 tỷ Đúng không nào Đấy. Chúng ta sẽ nói về các cách Chúng ta sẽ làm cái gì Nhưng mà bây giờ thì nguyên nhân nó ở đâu Nó không phải là do cái Chúng ta loại trừ cái biến động tỷ giá Và những cái uh, Sợ hãi về tỷ giá Đúng không ạ Chúng ta cũng uh, Thấy rằng là nước ngoài bán Bởi vì chúng ta Liên quan đến chính trị xã hội thì cũng không Đấy. loại trừ cái đó. Vậy thì có thể lý giải như thế nào? Theo tôi ý, thì có hai cái nguyên nhân chính khiến cho nước ngoài bán dọc trong thời gian vừa vừa qua. thì đây là cái nhận định mang tính chất cá nhân của Thái Phạm. cho nên các bạn hãy nghe và tham khảo. Đấy. và khi các bạn mua bán thì các bạn hãy chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình bạn nhé. thứ nhất, theo tôi thì Vindex theo nhận định của nhiều người Và nhận định cá nhân tôi Nó không còn rẻ Theo cái tỷ số P trên E hiện tại Của phần mềm Kung Fu Stop Pro Chúng tôi tính toán Thì nó PE months, Tức là PE trượt 12 tháng gần nhất Bao gồm là PE của thị trường quý 1 2023 Quý 4 2023 Quý 3 năm 2023 Và quý 2 2023 Cộng lại trở thành 1 năm Nó gọi là 12 tháng gần nhất Hay là 4 quý gần nhất ấy thì cái PE hiện tại của thị trường với cái mức điểm số ngày hôm nay là tám điểm nó là 12,74. Với cái mức 12,74 này thì không còn rẻ. chúng ta không nói đắt nhưng nó không còn rẻ. Và nếu các bạn đã xem chứng khoán bờ cờ của tôi thì các bạn biết là khái niệm đảo ngược của PE nó là khái niệm mà earning yield. Tức là cái tỉ suất sinh lời khi mà chúng ta mua toàn bộ thị trường chứng khoán Earning yield đảo ngược Nó chính bằng 1 chia cho PE Tức là chúng ta lấy 1 chia cho 12,74 Thì các bạn dùng cái phần mềm máy tính Các bạn sẽ tính nhé 1 chia cho 12,74 nó sẽ ra vào khoảng 7,8% Như vậy earning yield của thị trường Là 7,8% trong 1 năm Và mức 7,8% này Nó đang ngang với mức lãi suất gửi tiết kiệm tại Việt Nam. Đấy. Nếu các bạn gửi tiết kiệm 12 tháng hoặc 24 tháng tại bất cứ một ngân hàng nào mà những ngân hàng mà cỡ chung ấy, thì các bạn sẽ có được cái mức lãi suất tiết kiệm là bảy năm. Các bạn đừng gửi ở các cái ngân hàng big four ở của Việt Nam bởi vì big four thì cái mức lãi suất theo năm nó sẽ thấp hơn. Nhưng mà cái mức lãi suất tiết kiệm phổ biến trong 12 tháng hiện tại nó vào khoảng từ 7,6% cho đến 7,8% một năm. Có những cái ngân hàng nhỏ thì còn thậm chí lên khoảng độ tầm 7,9% cho đến gần 8%. Đúng không? Thì đây là, là, là cái lãi suất tiết kiệm mà tôi đã thống kê. Cá nhân tôi thống kê qua các app gửi tiết kiệm online mà các ngân hàng mà tôi biết. Như vậy thì với cái mức mà earning yield của thị trường mà PE 12,74 thì index không còn rẻ. Và nhiều quỹ đầu tư nhận định nó không rẻ Thậm chí một số các cái quỹ đầu tư Có một cái chuyên gia là anh Đào Phúc Tường Thì anh còn nói rằng là cái cổ phiếu Việt Nam đang đắt Chuyên gia Đào Phúc Tường ấy nói là đang đắt đúng không? Bởi vì anh so sánh một số các cái chỉ số như là P trên B của các cái mã ngân hàng vân vân Thì anh cho rằng là cổ phiếu của Việt Nam còn đắt thì tất cả những cái chuyên gia về đầu tư Và những quỹ đầu tư người ta nói là không còn rẻ Và thậm chí một số các ngành còn đắt Thì người ta sẽ phải bán thôi Đúng không? Đấy đấy là một trong những cái nguyên nhân đầu tiên Cái nguyên nhân thứ hai đấy Mà các bạn nhìn thấy Đó là Cái cơ cấu nhà đầu tư tại Việt Nam Đầu tư vào ETF thông qua những quỹ ETF chủ động 3 phần dòng tiền đến từ Mấy cái nước như sau Một là Đài Loan thông qua Fubon ETF, hai là các cái quỹ mà huy động của Diamond ETF đúng không? Huy động các dòng tiền của Thái Lan thông qua cái chứng chỉ quỹ để mua những cổ phiếu đã kín zoom tại Việt Nam và cái dòng tiền thứ ba đến từ Hàn Quốc thông qua Kim phân và các quỹ nhỏ Hàn Quốc khác. Thế thì những cái dòng tiền này này nó Cũng rời bỏ thị trường Việt Nam trong ngắn hạn Là bởi vì nó có một số các nguyên nhân Thí dụ nhé Chứng khoán của Thái Lan Chúng ta lấy cái chỉ số set Một chỉ số set index Thì các bạn thấy là trong từ đầu năm đến giờ Thì chỉ số chứng khoán của Thái Lan giảm là 12,13% Trong khi cái đồng bạc Thái Thì cũng rất là ổn định khi mà chỉ số chứng khoán Thái Lan nó giảm 12%, trong khi vn index của chúng ta thì tính đến thời điểm hiện tại, từ đầu năm đến giờ là chúng ta đầu năm của chúng ta là 1.000 điểm, thì bây giờ chúng ta là 1.078 điểm, nên chúng ta không có có thay đổi và không có giảm. Như vậy thì cái cơ hội đầu tư nếu mà rút tiền ở Việt Nam và quay trở lại đầu tư ở Thái Lan. Thì nó sẽ có nhiều cơ hội hơn Xét về mặt định giá của cổ phiếu Và định giá của thị trường Thái Lan Đấy là một trong những nguyên nhân mà theo ý kiến của tôi Nó là như thế Ở Đài Loan thì cái chỉ số Và Cái cơ hội đầu tư Đài Loan thì nó Không có lớn bằng thị trường Việt Nam Tuy vậy thì nó có một cái là như thế này này Cái việc mà Fubon huy động thêm tiền Để đầu tư vào thị trường Việt Nam hiện nay đang gặp khó Và và chưa huy động được Còn thị trường chứng khoán Hàn Quốc Với lại cái chỉ số là Cospi Đấy hay, hay là chúng ta sẽ dùng cái chỉ số mà tôi hay dùng là um, Cost Dark Composite Index thì chúng ta cũng thấy rằng là thị trường chứng khoán Hàn Quốc sau khi có cái cái sự mà giảm điểm rất mạnh tạo đáy, tạo hai đáy vào thời điểm đầu năm với lại cái chỉ số đã đạt là 657 điểm thì nó đã tăng một mạch có những thời điểm chỉ số này đã tăng đến 37% từ vùng đáy. Thế khi nó tăng 37% từ vùng đáy như thế thì nó tạo ra rất nhiều những cái cơ hội đầu tư vào các công ty công nghệ của Hàn Quốc. Thì cái dòng tiền từ Hàn Quốc nó sẽ không chảy sang Việt Nam, thậm chí có xu hướng là nó sẽ quay trở về. Đấy, đấy là cái cái mà chúng ta có thể nhìn nhận lý do tại sao nước ngoài cái nguyên nhân thứ hai nước ngoài bán dòng tại Việt Nam. Đấy. Cái nguyên nhân nguyên nhân thứ ba đó chính là lãi suất tại Việt Nam, lãi suất uh, về tiết kiệm tại Việt Nam để thị trường chứng khoán tăng điểm thì lãi suất nó phải giảm rẻ phải đủ đủ rẻ thì chứng khoán nó mới tăng điểm được mặc dù là nhà điều hành của chúng ta đã liên tục có những cái thông tư hướng dẫn để đưa tiền ra nền kinh tế để tạo ra cái chi phí đầu vào tài chính hấp dẫn cho doanh nghiệp nhưng mà cái mức lãi suất tại Việt Nam so với lại những cái nước mà xung quanh chúng ta như Thái Lan như Hàn Quốc như Trung Quốc nó vẫn còn mức cao Hiện tại thì cái lãi suất cơ bản của Thái Lan thì nay chỉ có 3% thôi. Ở Hàn Quốc là từ 2 đến 3%. Còn Trung Quốc nó khoảng 4%. Đấy. Nếu các bạn search là Taiwan. Này, interest rate đúng không? Thì tạm thời hiện tại uh, cái cái chính sách về lãi suất của Taiwan nó chỉ vào khoảng 1 tới tức gần 2% thôi. Đấy và tháng 5 hiện hiện tại là 1,88%. Trung Quốc là 4%, Thái Lan là 3%, Hàn Quốc là 2,3%, còn Đài Loan là 1,88%. trăm Thế thì khi mà cái thị trường ở các cái quốc gia như Đài Loan lãi suất rất là thấp, tiền nó rẻ, Trung Quốc tiền nó rẻ, nhẽ ra nó phải chảy về Việt Nam. Nhưng mà tại sao nó chưa chảy ở Việt Nam? Mà thậm chí nó còn rút ngược trở lại bởi vì khi mức lãi suất của các nước này nó rẻ thì có khi là những cái sự sụt giảm của chỉ số chứng khoán tại chính các quốc gia này sẽ tạo cơ hội đầu tư lớn hơn dòng tiền nó sẽ quay trở về những cái nước này nó đầu tư hơn đúng không nào? như vậy thì chúng ta thấy rằng lãi suất của chúng ta đã rẻ rồi đã có 3 lần điều hành giảm lãi suất rồi, nhưng nó chưa rẻ đủ và thời gian tới nó cần phải tiếp tục rẻ hơn để thu hút thêm những nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam Đây là cái mà chúng ta chúng ta sẽ, sẽ sẽ thấy thế vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là gì Câu hỏi tiếp theo là khi nào nước ngoài bán dòng? Câu hỏi này giống như là hỏi một cái người tiên tri fortune teller, những người sky bói mất đúng không? Tôi sẽ không biết khi nào thời điểm nào. Từ vậy tôi nghĩ rằng có vài cái điều kiện sẽ khiến cho nước ngoài ngừng bán dòng Một đó là khi VNX rẻ đi rẻ đi thì dòng tiền sẽ quay lại Theo một số thông tin mà anh em Thạo Tin Thị trường có chia sẻ với tôi thì cái dòng tiền bán dòng này nó là cái dòng tiền nhanh và rất dễ nó quay trở lại. Cho nên khi VN-Index rẻ đi, tức là chỉ index giảm điểm thì dòng tiền nó quay lại. Đấy là một khả năng. Cái thứ hai đó. Tôi nghĩ rằng là khi mà lãi suất Việt Nam rẻ đi tiếp tục thì tại cái mức PE bằng 12,74 này, cái lãi suất tiết kiệm nhỏ hơn việc đầu tư chứng khoán. Thì dòng tiền nội và dòng tiền ngoại đồng thời sẽ quay trở lại. Tại sao tôi lại nghĩ rằng cái kỳ vọng lãi suất của chúng ta còn có thể giảm? Bởi vì thế này. Bởi vì chúng ta so sánh tương quan một cái chi phí so với các nước trong khu vực như Hàn Quốc là 1, là trăm, Thái Lan 3%, Trung Quốc là 4% lãi suất, Đài Loan là 1,88% và chúng ta lên tới cái cái mức lãi suất khoảng điều hành là 5 phẩy mấy%. Thì rõ ràng chúng ta không có lợi thế cạnh tranh lãi suất cho vay bây giờ vẫn doanh nghiệp là khoảng quanh 9%. Nhưng một vay cá nhân bây giờ để đầu tư thì vẫn là 12, 13%. Tất nhiên sẽ phải cần có sự cái thời gian và độ trễ để cho các cái ngân hàng sau khi huy động được nguồn vốn giá rẻ thì tái cấp vốn ra thị trường nó sẽ có cái mức lãi suất rẻ và tôi đã từng nói một lần với các bạn rằng là với cái nền kinh tế và sức cầu yếu như thế này. Xuất khẩu khó, sức cầu yếu thì cái nhu cầu vay lại vay 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 tiền của những cái doanh nghiệp nó không mặn mà là vì vay nó không có cầu đầu ra Đấy. do đó thì muốn cho có cầu đầu ra thì cái cái nhu cầu tiêu dùng nó phải lớn hơn phải có công ăn việc làm cái này phụ thuộc vào châu âu và mỹ vân vân nhưng câu chuyện ở cái điểm là phải có sức mua và vay nợ để 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 chi tiêu chẳng hạn thì lãi suất rẻ thì mới kích thích được cái tiêu dùng Đấy. Thì khi chúng ta sẽ kỳ vọng rằng là Lạm phát của mình Hiện nay uh, Đang ở mức tôi nghĩ là thấp Theo thông báo của Tổng cục Thống kê Sáng 29 tháng 5 ấy, thì bình quân uh, Năm tháng đầu năm 2023 CPI của chúng ta tăng là 3,55 năm so với cùng kỳ năm trước Và lạm phát cơ bản tăng 4,83% Như vậy thì chúng ta vẫn còn Cơ dư địa để mà giảm Cái lãi suất bởi vì cái mức lạm phát Của chúng ta ở mức thấp và cái lãi suất hiện nay vẫn là thực dương. Tại sao lạm phát chúng ta sẽ được kiểm soát mà ở mức thấp? Bởi vì cái cầu chúng ta rất yếu. Giá cả hàng hóa cũng đã giảm, xăng dầu cũng giảm rồi. Lương thực thực phẩm giảm rồi. Nhưng mà cộng thêm cầu yếu, cầu yếu thì 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 giá cả mặt hàng nó sẽ hạ xuống nữa. Do vậy chúng ta hoàn toàn có cái căn cứ để mà hạ lãi suất. Và theo như một số các cái chuyên gia và đồng thời tôi cũng tin rằng là quý 3 này khả năng sẽ có một cái đợt giảm lãi suất điều hành nữa chuyên gia thì cụ thể ở đây là công ty uh, chứng khoán dòng việt họ họ dự báo rằng là khả năng là là trong quý 3 này sẽ tiếp tục có một cái đợt hạ lãi suất nữa và tôi tin rằng khi mà hạ lãi suất một lần nữa thì lúc đó cái dòng tiền chứng ngoại nó mới quay trở lại nó đầu tư tại việt nam bởi vì một là chứng khoán phải rẻ đi cái này thì cái này thì không biết được là khi nào nó rẻ đi cái hai nữa, cái điều kiện số 2 Đó là thời điểm mà thì lãi suất tiếp tục hạ Và người ta nhìn thấy cái cơ hội đầu tư tại Việt Nam Thì người ta sẽ quay trở lại Đấy là cái ý kiến của tôi là như vậy Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem là Khi mà nước ngoài bán dòng như vậy Có ba cái nguyên nhân rồi Và chúng ta cũng biết là khi nào Thì dòng tiền sẽ quay trở lại Một là index giảm rất mạnh Giống như cái ông chuyên gia gì đó Phải về 900 này kia Tôi nếu mà về 900 trong 6 tháng đầu năm thì tôi mất 200 cuốn sách thiết kế của đời thịnh vượng tôi tặng các bạn rồi Đấy là cái cá cược của tôi, đúng không? Cái đấy tôi nghĩ là khó Khó, khó xảy ra Trừ khi có những biến động nằm ngoài, những sự kiện thiên nga đen nằm ngoài hiểu biết của tôi Nhưng chứ bình thường thì rất khó xảy ra Vậy thì bây giờ chỉ còn một cái là khi lãi suất chúng ta lại giảm tiếp trong cái, 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 cái kỳ vào vào quý ba này và chúng ta hoàn toàn có cơ sở để giảm cái lãi suất điều hành Vì cái lạm phát chúng ta nó thấp Cái cầu nó yếu Cái giá cả bên ngoài Cái yếu tố externalities Nó cũng đã đỡ đi Đúng không? Tỷ giá chúng ta ổn định Thì chúng ta giảm thêm lãi suất Lúc đó thì Cái dòng tiền Ở nước ngoài nó sẽ tìm thấy lãi suất Việt Nam, Trung Quốc Thái Lan, này, Đài Loan, Hàn Quốc Nó xem xem nhau Các cái thị trường kia nó tăng điểm rồi hoặc là nó đã có phản ánh vào giá rồi Thì cái thị trường này nó chưa tăng đủ Thì lúc đấy nó mới quay trở lại Lúc đấy thì không chỉ nhà đầu tư nước ngoài Mà cả cả những nhà đầu tư tư nhân của Việt Nam Cũng sẽ quay trở lại mua đấy Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái cơ hội và cái kỳ vọng Thế vậy thì từ giờ đến lúc mà nước ngoài hết bán ròng chả biết khi nào Nó phải có những điều kiện Thì chúng ta cần phải làm gì Theo tôi thì có hai cái cơ hội lớn Một cái cơ hội đầu tiên đấy là những cái cổ phiếu trụ mà đang bị bán một cách thụ động hoặc là chủ động đi chứ không phải thụ động chủ động là hàng ngày đấy bởi các cái quỹ ngoại mô phỏng index theo etf họ bán không phải là bởi vì cổ phiếu nó đắt đắt mà tổng ừ. quan vn nó đắt thì người ta bán mà một số các cổ phiếu mô phỏng etf thì người ta bán chủ yếu là bởi vì chứng chỉ quỹ bị rút ý. thì nó tạo ra một cái cơ hội đó là nếu bán cứ bán và bán đến xuống vùng vùng sàn trần Rất rẻ Định giá rẻ Và nước ngoài liên tục bán Bán rẻ hạ. Rẻ so với định giá trong lịch sử Rẻ so với cơ hội tiềm năng trong tương lai Và cái công ty đó không phá sản Mà cổ phiếu rớt về cái vùng Mà gọi là vùng sàn trần Vùng sàn trần là vùng nào Đọc cái cuốn Payback Thao Ngày Đời Nợ Và Richard Wickock 1 và 2 để biết Tức là nó sẽ tạo ra những cái Những cái đáy và những cái spring thì chúng ta sẽ Cộng với phần định giá Cổ phiếu theo Payback Tham và đòi nợ này. Chúng ta định giá được cổ phiếu Trong tương lai trong vòng Tương lai 3 năm Ở vùng rẻ chúng ta gom Tổng thể index nó nó còn đắt Nhưng mà Một số cổ phiếu trụ bị nước ngoài bán Bán đến cái độ mà nó rẻ quá Rẻ ôi thiêu giống như là là cái đợt mà ở Tháng 11 Năm 2019 Tháng 9, tháng 11 2022 Tôi có livestream tôi nói các bạn Nó rẻ rẻ ôi thiêu Rẻ mà mua nhắm mắt để đó có lợi nhuận Hơn ngân hàng gấp 3 lần trong vòng 3 năm Thì bây giờ Như BR chúng ta nói Nếu mua 9, 9.95 và 10.65 Thì bây giờ giá nó là 18 Cấp đôi đúng không? Từ tháng 11 đến bây giờ Thế nếu cứ bán rẻ ôi thiêu Các cái trụ tương tự như vậy Rất nhiều Những cái ngành, thí dụ như là ngành năng lượng ngành dầu khí ngành thực phẩm v v rất nhiều cổ phiếu đấy thì đây là cái cơ hội để mua tích chữ khi nước ngoài bán dòng rất mạnh bán đến mức sàn trần đừng mua khi nó đang cắm đầu đi xuống mà hãy đợi nó tạo ra một cái, cái, cái vùng sàn trần vùng vùng floor vùng sàn cứng Là tích chữ những doanh nghiệp mà có lợi thế cạnh tranh năm có loại lợi thế cạnh tranh tốt chắc chắn nó kiếm được tiền cái thứ hai À, khi mà thị trường đi sideway không tăng được thì chắc chắn là có những cái câu chuyện riêng của những cổ phiếu đầu cơ. Thì đầu cơ ấy, có bất động sản, chứng khoán, đầu tư công, nhiều cái đầu cơ lắm, nhiều cái kỳ vọng, nhiều các ông chủ thèm tiền lắm. Các bạn xem lại cái video của tôi về vào cái chủ nhật ấy, nhiều ông chủ thèm tiền trong các cái chứng khoán bất động sản, đầu tư công vân vân thì họ sẽ đánh lên, họ phát hành ấy. Thì bây giờ mình đã có lời thì mình giữ cái cổ phiếu đó. Còn nếu mà thấy có tín hiệu đảo chiều Và phân tích kỹ thuật thì mình bán ra Và thị trường luôn luôn kể Những câu chuyện cổ phiếu riêng biệt Thì Lãi suất sẽ kỳ vọng giảm Thì tôi nghĩ rằng là Thị trường sẽ, sẽ khó mà giảm mạnh Nhưng tăng mạnh thì rất khó Bởi vì nước ngoài người ta cứ bán thế thì cũng khó tăng mạnh Túng lại thì nó cứ Lòng vòng sạc quần như vậy và Sẽ có những cái cổ phiếu mà nó Nó được đội lái rồi Nó có những cái tạo lập tốt thì nó sẽ kéo lên kéo xuống thì cái, cái đấy thì các bạn nhanh nhạy hơn tôi thì các bạn hãy hãy chọn giá đúng và chọn cái ngành đúng và cổ phiếu đúng thế còn những bạn nào hợp với phương pháp mua tích chữ thì các bạn sẽ thấy có một số cái cổ phiếu hiện nay được định giá rất là hấp dẫn thì cổ phiếu nào cụ thể định giá hấp dẫn thì tôi xin thưa các bạn là qua tháng 6 tôi sẽ có cái cái cái, cái hội viên uh, kim cương của, của youtube thái phạm tôi sẽ phân tích một số các cổ phiếu riêng cho những người mà tham gia cái gói hội viên này thì để các bạn sẽ có cái cơ hội mua mà mình nhìn dài hơi chứ đỡ mất công nhìn ngày hôm nay giá tăng hay giá giảm đúng không mai giá tăng giá giảm dành cho những người không có nhiều thời gian theo dõi thị trường muốn đầu tư thì chắc cú giá rẻ đấy. cũng giống như là bất động sản đấy về cơ bản nếu mà bất động sản giá ngộp và rẻ thì mình có thể mua được chứ còn giá bất động sản là giá cao mình hô mình mua là mình chết thì tốt nhất là mình sẽ phải có những cái phân tích mà nó giải hạn một chút mua để đấy một hai năm nó sẽ có lời gấp đôi sau 3 năm ví dụ vậy hoặc là mỗi năm bình quân sinh lời khoảng 20% so với lãi ngân hàng là có 7% thì đấy là một cơ hội rất là tốt thì tôi nghĩ tôi sẽ làm những cái video tương tự như vậy nhưng mà sẽ không public uh, cho toàn bộ tất cả mọi người mà sẽ dành cho những cái hội viên thôi thì cái này tôi sẽ chia sẻ với các bạn đây là cái cơ hội để đầu tư dài hạn những cái cổ phiếu như thế thế còn trong ngắn hạn thì có rất nhiều cổ phiếu lái rồi cổ phiếu mà có câu chuyện riêng rồi cổ phiếu uh, thế này thế nọ thì các bạn nhanh nhẹn đến tôi. Các bạn hãy đọc phân tích kỹ thuật để sử dụng cái công cụ phân tích kỹ thuật, đặc biệt là VSA chính gốc của Wyckoff của nến Nhật vân vân để các bạn chọn lựa các cái cổ phiếu. Tôi tin rằng là cái điểm mà chúng ta rút ra đó thị trường sẽ đi sideways. Đấy. Cái thứ hai là khi có những cái điều kiện phù hợp thì nước ngoài sẽ quay trở lại mua dòng và trước đó là bạn phải cần có sự chuẩn bị. Và thứ ba nữa là chúng ta kỳ vọng tiếp lãi suất tiếp tục giảm. Đấy là cái chia sẻ của tôi và thông thường là tôi sẽ view Khá là dài hơi khoảng 2-3 tháng chút Cho những cái chuyện này Và thay Phạm cảm ơn bạn Hy vọng rằng qua video này Thì bạn đã có một cái nhìn Một cái góc nhìn để bổ sung thêm cho các góc nhìn của bạn Về đầu tư Và chúc các bạn có những quyết định sáng suốt Và gặp nhiều may mắn trên con đường đầu tư à, Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả mọi người Hẹn gặp lại trong video vào ngày thứ năm
1: từ những trải nghiệm rất thật của tôi, Thái Phạm Vừa hơn 15 năm kinh nghiệm lăn lộn từ thị trường Và đã từng trải qua rất nhiều thất bại Và tại khóa học này, tôi đã giúp hơn 1.000 học viên kiếm tiền hiệu quả Tôi xin giới thiệu với bạn khóa học cung phu chứng khoán Khoa học sẽ giúp bạn thay đổi tư duy, nhận thức đúng đắn về đầu tư, về kinh doanh cổ phiếu Bạn hiểu về cả phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và cách kết hợp cả hai, trình chinh cục những kiến thức khổng lồ có thể nói là trong một thập kỷ 15 năm hoặc là một thập kỷ để bạn có thể tự tin hơn trên thị trường chứng khoán và thành công thuộc về nhóm 5% những người kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều.